0: ...refranes... ...octubre lluvioso, año copioso... ...el agua de octubre, siete lunas cubre... ...de momento parece que se presenta un buen año para el campo.
1: Bueno, pues veremos a ver... ...veremos a ver si se van cumpliendo todas esas predicciones... ...de las cabañuelas de nuestro amigo Luis Jacinto... ...que un día más también le agradecemos... ...que nos haya mandado por aquí su eh, previsión... ...como decimos eh, con las cabañuelas... ...así que veremos si es año lluvioso... Y si esa luna de octubre Si llueve siete lunas cubre ¿No? Como, como dice Luis Jacinto Así que estaremos atentos al cielo Ahí va, he puesto yo la IVA y, y no he puesto la intro eh, No pasa nada, echamos para atrás vive el Deporte En Vive Radio Soria Con Alfonso Blasco y Sergio Recio ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Alfonso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué
1: tal, Finne? ¿Has estado ahí currando la tele?
2: He estado currando y, bueno, y disfrutando de un nuevo 3 de 3, ¿no? Eh, me preguntaba el, el otro día 2 de 3 y, Muy bueno, bien. había partidos complicados, pero... Eh, siempre deseo y quiero que sean
1: 3 de 3. Me acuerdo que, sí, además, es que, jolín, justo dije eso, porque me acuerdo que salías ahí corriendo y dijiste, ojalá dos de 3. Y dije yo, bueno, seguro que quiere 3 de 3. Digo, si dice ojalá dos de 3, digo, es que algún partidete lo ve complicado. El del Numancia era difícil, porque jugábamos frente al villano Vence, un equipo que en casa. Eh, a pesar de que en la clasificación va en la parte baja, pero en casa todavía no había perdido.
2: No, 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 era un rival complicado y no fue la mejor tarde del mundo para disfrutar de un partido de fútbol ahí en, en tierras bien. extremeñas porque cayó muchísimo agua y eso fue dificultando ¿no? durante el paso de los minutos el desarrollo del juego. Así que yo creo que victoria de, de mucho mérito en la que volvió a demostrar tener mucho punch en Numancia, ¿no? en uh -huh. ataque. Y yo creo que la gran noticia del encuentro es precisamente Lupu, ¿no? el mejor partido del delantero por dos goles que mete por oportunismo y sobre todo porque es lo que mmm, generó a nivel de expectativas ¿no? el delantero eh, el decir un hombre que metió nueve goles en apenas cuatro meses con el Numancia en su anterior etapa y que debía aportar mucho en ataque y parece que poco a poco lo decía tenía que ir recuperando sensaciones y dos golazos
1: dos golazos eh, tres llevan total si no me equivoco verdad eh, creo que marcó otro otro partido no recuerdo en cuál fue creo si fue fuera de casa pero no, no recuerdo en cuál y, y la verdad que es una de las mejores noticias la, la vuelta y el olfato goleador de Lupu además el, el primer gol muy suyo muy muy marca Lupu el segundo gol la verdad que extraño un golazo porque la revuelta de cabeza no, no sé se muy si lejos me, sé, muy lejos además así como rara pero va ajustadita al palo complicadísima no. para el portero y, y bueno pues ahí ahí fue el 2-0 luego bueno pues recortaba distancias el villanoense, de ahí el partido en adelante se embarró literal no no es, vamos, una metáfora en absoluto Porque estaba lloviendo de lo lindo Y que al final, pues esa lluvia También acabó condicionando el, el, el juego Meritorio, por cierto el, Además de la victoria del Numancia eh, El viaje de, 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 de Iván y de Miquel Que desde aquí les quiero mandar un saludo Sí, sí,
2: Iván me estuvo mandando vídeos También eh, Cogió el tío,
1: maquinas. madre mía, cogieron el coche por la mañana Y dijeron, venga, ¿cuánto hay? Hasta Villanueva de la Serena eh, Cinco horitas, pues venga, para allá y acabó el partido, y con toda la lluvia, y con todo lo que estaba cayendo, pues nada, de vuelta hacia aquí, de vuelta hacia Soria. Así que, meritorio, como decíamos. Por cierto, ¿te acuerdas tú de Villanueva de la Serena? Lo, lo estuve hablando ya ayer con, con una amiga. Villanueva de la Serena fue el pueblo este que se quería a unir con... Con el de Aló, con Don Benito, creo que se llamaba. Ah, sí, que, que... que buscaban un
2: nombre común, ¿no? Que, que jamás encontraron.
1: Es, sí, exacto, bueno, al final no sé si lo encontraba, Vegas Altas, no sé cómo no sé cómo se llamaba, dentro de otras posibilidades de nombres que había así como extraños, y al final, <coughs> a raíz de las elecciones últimas, pues eso.
2: Recuerdo esa fusión, además de dos pueblos que son grandes, que no son pequeños. ¿eh? No,
1: no, no, de hecho se iban a convertir, yo creo que en el pueblo más grande, no sé si Extremadura o de. Era como un poco locura Y al final pues eh, cuando estaban yo creo que a punto No sé qué pasó ahí que se echó para atrás Pues uno era ese Villanueva de la Sena, donde jugó el claro, Numancia. Es como ya.
2: cuando querían unir a los Lannister y a los Stark ¿no? Que eran claro, las dos no. grandes casas no Pues esto <risas> es un poco lo mismo Querían unir ahí para dominar Extremadura
1: Para dominar Extremadura Efectivamente y al final pues no fue posible Pero bueno pues contra uno de esos dos Jugó el Numancia en el día de ayer en eh, Ese partido en el que como decíamos llovió mucho Y que, y que al final Bueno pues nos trajimos los tres puntos eh, cinco victorias van consecutivas Madre mía, esto va a hablar de memoria muchas veces otro la mañana, hablando, me digo hablando de memoria
2: Hombre, pues eh, después, ¿Vale? de per de per después de perder esos dos primeros partidos, desde luego el equipo ha enderezado el rumbo mucho y bien, y es que ya la racha acumulada actualmente, ya atención, eh, estamos hablando de cinco victorias y un empate en los últimos seis eso. partidos, ¿eh? Sí, y eso, son
1: consecutivas no, porque el otro día empatamos aquí Se contra... empató
2: aquí, eh, pero vamos, en los últimos seis partidos, cinco victorias y un empate, la mejor racha de la categoría y que junto al empate del Talavera te pone a dos puntos, ¿no? Entonces sí. al final eh, creo que, que estás en, en, en Números interesantes, porque solo has fallado en tres partidos, al final dos, dos derrotas y un empate, pero el Talavera también ha fallado en tres partidos, lo que pasa es que han empatado los tres.
1: Claro, no Entonces,
2: eh, estás en, en números eh, de pelea con el Talavera, el Adarbe, que también es el otro equipo invicto, eh, volvió a empatar, eh, es verdad que está arriba pero lleva cinco empates y tres victorias, es decir, se deja bastantes partidos. Sí. Entonces, creo que lo más interesante es eh, que tienes la mejor racha de la categoría y que apunta a que… Sí. En días raros, en días complicados, en, el equipo saca los partidos adelante, ¿no?
1: Mm. Al final, eh, Javi Moreno, que yo creo que también tiene mucha culpa, lógicamente, de todo esto y de lo que estamos viendo de lo que estamos eh, de momento disfrutando, ojalá también lo hagamos el resto del año, pues tiene, como decíamos, mucho que ver y mucha culpa. Decía al final del partido que había sido un partido muy completo.
0: Lo primero, quiero darle la buena a los jugadores por el, el gran partido que han hecho en un campo muy difícil y complicado contra un buen equipo como era. El Villanovense encima las, las condiciones climatológicas no eran las más ideales para jugar, ha llovido mucho y creo que ha sido un partido muy, muy completo por nuestra parte, donde en la primera parte nosotros no hemos estado acertados, en las tres o cuatro ocasiones que hemos llegado hemos acertado meter dos y, y luego en la segunda parte pues nosotros para defenderlo, ¿no? nosotros para a defendernos porque, porque empuja mucho, el Villanova ha empujado mucho, ha intentado empatar el partido y, y bueno, no. No les hemos dejado que, que no generen ninguna ocasión clara, ¿no? eh, Y de ahí, pues, que nos hayamos llevado los tres puntos. Creo que ha sido un partido muy disputado por ambas partes, tanto por la parte de ellos como por nuestra parte, y, y nosotros hemos sido sea, más eficaces a la hora de, de marcar, de, de estar más afectados en, en portería contraria, y, y de ahí que nos hayamos llevado los resultados.
1: Bueno, pues otro partido completo, Sergio, lo hablábamos del pasado aquí en casa, este, bueno, pues también, ¿no? Noticias buenas. Uy, espera. Que Quería darte sí. algún dato interesante
2: sí. de esta categoría y Perfecto. la verdad es que cuando hay que dar la razón a Javi Moreno eh, se lo voy a dar siempre. Decía Javi Moreno no sé si lo recuerdas en su día, eh, cuando le decía el Numancia es favorito, el Madrid y el Barça de la categoría que comentaste alguna vez sí. y decía él, es que esta liga es, es, es tremendamente igualada, eh, no se va a ganar 5-0, se va a ganar 1-0, se va a ganar 2-0. Eh, tengo que echar todavía la cuenta exacta, pero bueno hay una, un dato que refleja algo muy importante Talabria y el Numancia en ocho jornadas han ganado cinco partidos Luego hay cuatro equipos que han ganado tres partidos de ocho. Y son los siguientes. O sea,
1: los hay siete, equipos, de siete
2: equipos que han ganado tres partidos o más de ocho. Y el resto ya han ganado dos, uno o cero en ocho jornadas. Hay una cantidad de empates Buah. exagerada. Te estoy hablando de que el séptimo clasificado de la liga que está peleando por el playo tiene dos victorias. Solo dos de ocho. Pero el resto que está por debajo no tienen más de dos. Entonces, está hablando de lo difícil que es ganar un partido, ¿no? Hay muchísimos empates, hay una cantidad de empates, a porque también hay muy pocas derrotas. De hecho, hasta el décimo clasificado, incluido, los diez primeros de la Liga, como mucho han perdido dos partidos cada uno, de ocho.
1: De ocho, ¿eh? De muchísimos
2: ocho. empates. Entonces, quiere decir que, que es verdad que, que, las, que cuesta sacar victorias, porque están ganando muy poco los equipos, eh, repito, Talavera y Numancia, cinco victorias de ocho, pero es que el, re, el resto, el tercero, y todos los demás por debajo tienen tres. Tres o menos. Tres o menos. De ocho. O sea, menos de la mitad. Y está tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces yo creo que indica que es muy difícil ganar partidos. Por eso la racha de cinco victorias y un empate está siendo espectacular porque no está ganando nadie dos partidos seguidos siquiera. No, 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 Entonces eh, ahí está yo creo el mérito de, de este equipo. Y quiero sumar bien los empates para luego en la jornada eh, tener un poco la pantalla de los datos porque, Ajá, claro, sí, eh, yo veía sí. al séptimo clasificado que está peleando por el playoff que está se gobierna dice dos victorias en ocho partidos pero es que ¿cómo va el séptimo con dos victorias en ocho partidos?
1: porque el resto empates
2: porque eh, tiene muchos empates pero a los de debajo les pasa un poco igual eh. la gimnástica y el ur ursaria que van séptimo y octavo con dos victorias tienen solo una derrota Fíjate. y cinco empates, pero claro, con dos victorias eh, y séptimo es raro, ¿no? Sí. De hecho. La, 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 bueno, eh, la, la clasificación verdad tiene ahora mismo una lectura muy interesante que luego veremos en la jornada, pero sí, sí, quería destacar eso, que ganar cinco partidos en una liga en la que eh, nadie no ha ganado, ni siquiera tres, cuatro, pues, pues de hecho... Pues, meritorio, eh, meritorio, Habla de, de lo bien que los está haciendo Numancia.
1: Pues sí. Eh, Hablaba también Javi Moreno, por cierto, de lo que comentabas tú antes, del terreno de juego.
0: Sí, no, sabíamos que, que ellos, sobre todo los primeros 15 minutos, 20 minutos, iban a empezarnos y a, a, a dificultad que así ha sido, pero nos hemos sabido defender muy bien. Eh, como tú, que has dicho, el campo, pues, el campo estaba perfecto, lo ¿eh? que era el campo del torneo, el juego está perfecto, pero sí que es verdad que ha llovido mucho y al balón se frenaba no corría, y todo eso, pues, eh, a la hora, es más fácil defender así, ¿no? Porque el equipo que crea, pues, tiene menos facilidad a la hora de, de crear situaciones de gol, ¿no? Y nosotros, pues, hemos sabido defender muy bien la segunda parte. Claro que tocaba en un partido en un campo complicado como era como era Villanoense y veíamos y... todo el punto buenísimo de un campo que aquí va a ser muy difícil que cualquier equipo se lleve los partido.
1: Pues sí, era un campo complicado y que al final encima con el tema de la lluvia pues más complicado porque veíamos como poco a poco y según avanzaba el encuentro el balón se iba parando más y ahí es chungo porque hay que pelear todas. ¿eh?
2: De hecho hubo un buen momento del Villanovense en la segunda parte Ron solo tuvo que intervenir en un par de ocasiones pero es verdad sí. que al ir ganando el Numancia según empeoraba el terreno de juego beneficiaba al propio Numancia no porque era muy difícil ya combinar porque todo lo que no fuese balones directos era complicado el balón dejaba de rodar entonces es verdad que con el paso de los minutos yo iba viendo la lluvia y decía, bueno, pues que siga lloviendo Porque sí. si sigue lloviendo y se sigue poniendo el campo mal Es muy complicado que el Villanoven se pueda Meter en apuros a Numancia como pasó del 80 al 90 Que yo creo que no pasó prácticamente nada no. Entonces yo creo que <ríe> yo estaba encantado Con la lluvia en ciertos momentos <ríe> del partido Una pena porque no es que el campo estuviese mal Es que llega un momento en que llovió tanto Que es que es imposible jugar que sí. La que cayó ayer por, por Extremadura fue tremenda Entonces no es culpa del Villanovense importante Que el campo no estaba mal no, porque ellos lo, lo tengan mal
1: Lo decía Javi Moreno además
2: Claro, por eso digo, es que está lloviendo <ríe> de una forma exagerada <risa>
1: llovia mares eh, nos queda un último adiós Javi Moreno es cortito hablaba de la semana bueno pues que ya sabéis que también ha sido un poco complicada para él en lo, en lo personal eh, tuve ahí un pequeño percancillo de salud pero bueno al final sí que pudo viajar con el equipo
0: la verdad que hemos tenido la, la suerte hemos preparado muy bien la semana sabíamos de la manera que le no podíamos hacer un año. lo que pasa que bueno con por el, por el tema del tiempo pues cambia los planes y te toca defender. Y la verdad que estoy orgulloso de, de lo que han hecho mis jugadores, han peleado como, como leones dentro del campo y, y como entrenador no puedo estar más orgulloso y sino afortunado de entrenar a estos
1: chicos. Pues orgulloso de sus jugadores, Javi Moreno, también la afición, lógicamente, que se ilusiona con este Numancia. ¿Cómo se ilusiona, Sergio? La del volei. Y es que el grupo RC logra, como decías tú y como titulados también en el Día de Soria, a uno de los equipos grandes, a Melilla.
2: Victoria espectacular, sinceramente. La de Guaguas fue muy buena, sí. pero lo que... Mmm... Oro parece, plata no es, ¿no? Decían He dicho, y ese 0-3 eh, No indica quizás el nivel de Melilla y la Ey, dificultad va, Del partido. Te iba a
1: decir, te iba a decir un 0-3 Engañoso.
2: Eh, engañoso no, porque Lo ganan, vale. mejor engañoso no es la claro. palabra Pero, bueno. pero, pero eh, de, de mucho mérito de que, que es un que... partido que se te pudo ir Cualquier set, ¿no? Exacto,
1: y, que puede parecer casi un paseo Y no lo fue. ¿no? Y, y ganaste
2: todos los momentos Calientes. El primer set es verdad que es cuando mejor Estás, eh, con un 20-25 Mostrando pues, un nivel muy similar, ¿no? Al que vimos cuatro días antes, ante Guaguas Pero es verdad que ese segundo set Melilla lleva completamente la iniciativa del set eh, tiene tres o cuatro incluso cuatro bolas para ganar el set o sea, eh, melilla no lo hace el grupo erce aguanta y se acaba llevando eh, en su segunda bola de set, ese segundo set 27 29 eh, para mí fue determinante ese set con un saque directo de bruno cuña con 27 28 eh, espectacular a la línea de fondo o sea un saque que, que, que de los que deja tocado a un rival Pero aún así el Melilla no se vino abajo A pesar de, de, de... Yo pensaba que ahí el Melilla Iba a claudicar, y no, no En el tercer set Melilla siguió peleando Y es verdad que hasta el 2020 estuvo también ahí Al final, pero de nuevo un arreón del grupo Erce Hizo que se llevasen también ese Tercer y último set, entonces eh, Por eso digo, eh, engañoso, eh, pues sí Sí, pero no, <ríe> para que me entiendan La verdad es que Melilla hizo un muy buen partido pero es que ahora mismo está de dulce el grupo Erce Alberto Toribio tiene a sus chicos extramotivados a un nivel de voleibol y de implicaciones exagerados, y claro, cuando todo sale, pues nada, sale mal, <ríe> valga la redundancia. Y es que al final es una victoria que pff, no sé cuánta gente pff, guaguas ganará en Melilla, me imagino. Eh, pff, y luego ni Caja Teruel puede andar ahí, ahí, pero no garantizo que gane mucha más gente en Melilla. Entonces Ójate. vamos a ver qué pasa.
1: Pues buena semana, ¿eh? Para el grupo, eh,
2: Madre mía, buena semana porque... La
1: soñada, vamos. Eh,
2: no te metes en dificultades raras de tercera y cuarta jornada. Guaguas-Melilla era una semana complicada porque podías perder los dos. Mm. Y es verdad que, sobre todo lo de guaguas, ¿no? Que si no pierdes nadie te dice nada. Entonces, eh, sí que es líder, te ves ahí primero, empatado con un Almería con todo ganado, eh, las sensaciones son buenas, eh, era tu primer gran momento eh, de liga, ¿no? Con eh, rivales directos, porque es verdad que al final Manacor y Lugo no eran piedras de toque, aunque perdiesen un set en Lugo, y la verdad es que ya está ahí, ya no hay ninguna duda, el grupo Erce... Salvo sorpresa, mayúsculo va a estar entre los cuatro primeros durante toda la temporada. Implicará que será cabeza de serie en su momento en los cuartos del final del playoff. Eh, implicará que en Copa del Rey eh, tenga un rival, recordamos que esto va por clasificación, sí. la Copa del Rey, pueda tener un rival más asequible. Si consigue defender esa primera plaza, que es muy importante, ahora mismo eh, hay cinco rivales más peligrosos y puede que dos tres más flojos en unos cuartos de final de copa del rey si consigue defender esa primera plaza va a tener un rival bastante asequible las cosas como son uh -huh. entonces porque los grandes están ganando no es como el año pasado ni caja que también <risa> a, a, entró séptimo si recordamos entonces yo creo que a, a, estando ganando los equipos más duros si consigue conservar primera segunda plaza va a tener un rival bastante asequible en cuartos de final de copa y eso te indica ya meterte en semis de copa si no la lías uh -huh. y, y estar ahí no que era el primer paso creo que era el primer gran objetivo y se va a cumplir
1: Bien, bien, pues... Perdón por el rollo. No, 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 que va en absoluto. De hecho, a ver, yo de la Copa lo sabía, pero está muy bien que matices, pues eso, que hay... Rebalances. Hay cosas en juego
2: ya, aunque sea una liga regular con playoffs, digamos. E efectivamente. Eh,
1: los que también estarán contentos Eran los de Jordi Joyes, lógicamente Y el propio Jordi Joyes porque el balonmano Soria Pues eh, al final oh, La metió mano y de qué forma A Viedo Oviedo
2: Sí, hay que aclarar que es verdad que se ha metido mucho Que era el primero contra el segundo uh -huh. eh, Soria. Bueno, 38 a 28 paliza Del balonmano Soria Pero es verdad que yo a Oviedo le veo en una quinta Plaza, sexta En Está ese segundo margen para... De media alta No va a ser segundo, ni tercero, ni cuarto para mí si luego lo es, me lo como. Pero aún así venía una buena racha. Solo había perdido un partido y llegaba aquí con, con ganas de intentar sorprender al balonmano Soria, ¿no? Pero es que cuando arrancas con un
1: 7-0... 10 minutos? que es lo que ponías tú que había durado el
2: partido? ¿no? 7-0. 7-0. Una diferencia de siete goles en balonmano eh, es descomunal.
3: Claro.
2: Hacerla al principio... Se acabó el partido. Se puso a cinco en un momento de la segunda parte de Oviedo, pero... Se acabó el partido. Le decían broma a Jordi y yo, al terminar es el terminar. Venía con ganas de un buen partido, me aburrís, macho. En plan, bien, yo... Porque ahora mismo aceleráis. La impresión que dan es que aceleran cuando lo necesitan, que están tranquilos. Eh, ayer cuando se ponía cinco a 5, a 6, aunque es que llegó a perder de, de, de más, lógicamente acabó perdiendo de 10, eh, veías un par de defensas buenas, robos, contraataques. Era como que cuando querían... es pegaban el golpe. Entonces, esa sensación de superioridad es muy buena. Uh -huh. Vendrán días malos, ¿eh? Llegará Santoña, llegará Avilesina, llegará Gijón y no va a ser un paseo militar, ni mucho menos. Y Pero, desde luego, claro. uh -huh. esa zona media alta de la tabla fue clave la temporada pasada para meterte en playoff. El balón Soria no falló y otros equipos sí. Uh -huh. Y da la impresión de que en esa zona media alta de la tabla, donde puede estar Oviedo, donde... No sé dónde ubicar todavía a Vega. Si hay un poquito más arriba que le ganaron la semana pasada a domicilio Hace que estés ganando esos partidos con relativa facilidad Entonces indica que lo van a tener que hacer muy bien tus rivales si quieren desbancarte de esas dos primeras plazas Así que también otro gran speech que he soltado, pero bueno, por no. contextualizar un poco la situación del balonosoría Y lo que implica ganar Oviedo, que es un buen equipo, pero no es top, top de la liga para mí pero bueno, ganarlo de 10 es una salvajada, porque no es un equipo que, pierde, que pierda partidos de tanta diferencia.
1: Efectivamente, eh, además es que lo, lo venía avisando también Jordi durante toda, durante toda la semana. Eh, Buenas noticias, 3 de 3, así que fenomenal eh, esta tarde. A partir de las 4, 4 en punto, ¿no, Sergio?
2: 4 y 5, 4 y 10, depende de la son, pausa publicitaria previa. Yo vale. lo aviso. Vuelve <ríe> la jornada. Hoy tenemos una tertulia interesante en la que quiero queremos analizar esos datos, no lo que, lo que te contaba. Vienes al Alfonso, ya te lo digo ahora, no te lo había dicho.
1: Bueno, tengo curso, pero intentaré cambiarlo si no... <risa> no, que no, que no. no te, te, te digo preocupes.
2: porque viene eh, alguien que te va a hacer ilusión. ¿Quién? José Sosa.
1: Anda, vuelve por aquí o okay? qué? Vuelve José Sosa. Nos has enganchado, He dicho
2: has... a José, como los grandes, tú una vez al mes. <risa> viene José Sosa, eh, compañero de Alfonso en Aldea Numantina, un experto de <risa> sobra, Perfecto, pues pe, experto periodista y también de Numancia. Viene José, que siempre me encanta que venga, se lo digo. Y viene también Pedro La Fuente, regresa tras su, eh, tras su exilio de un par de semanas.
1: Pues vaya buena dupla, ¿eh? Buena dupla contigo, ojo. Alfonso, por eso digo, y no te la
2: quieres perder, lo sé yo.
1: No, 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 la verdad es que no. <risa> no intentaré, hacemos lo posible. Y bueno, ¿verdad? pues eso
2: es resúmenes de voleibol y balonmano. Eh, y bueno, conexión en directo con eh, la escuela de rugby. La escuela de rugby, hablé con mi amigo y tu amigo Ángel Alonso ah. eh, la semana pasada. Digo, bueno, estáis con los niños con la escuela, creo que vamos a hacer una conexión en directo a través de Andrés de la con un entrenamiento y conocer un poco más cómo trabajan con los niños el rugby, ¿no? Que creo que es un deporte muy bonito, que aquí está un poco de sí. lado. En Valladolid, donde yo soy, es religión, el rugby.
1: Jolín, es verdad, ¿eh? Siempre... Le... Sí,
2: sí, sí. Y bueno, vamos a conectar con la escuela de rugby para ver en directo un poco, que nos enseñen cómo trabajan con los niños, eh, que esto va más allá de ser un deporte de contacto y ya está, ¿no? Hay mucho alrededor, entonces vamos a ver cómo, cómo trabajan con los niños. Pues en directo, ¿eh? Ojo. Y, y después un reportaje de, de la subida al palillo en Golmayo, que estuvimos también ayer, y vamos a verlo de forma exhaustiva. Haría fresquito. Hacía perfecto para correr. Ah, ¿sí? Perfecto para correr. Okay. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, Desafío Urbión, que ya es marca registrada en Soria, pues copó las tres primeras plazas masculinas, con Paquito Alonso como campeón. En categoría femenina ganó Begoña Peña. Y bueno, estuvimos hablando con los corredores, con Benito Serrano, con Lolo, que es el organizador, uh -huh. con Luigi, que estuvo de speaker. Bueno, pues eh, ese, ese buen rollo que hay en las carreras de, de montaña en Soria, pues eh, en un reportaje muy, muy, muy chulo de la subida al palillo, porque además yo creo que la gente no, no valoramos el palillo y todo lo que alrededor ahí en Golmayo. tenemos un entorno natural bastante chulo, eh, muy cerquita de Golmayo. Está un poco ahí apartado.
1: Hay unos entornos espectaculares para hacer deporte. Pues está a tres como, kilómetros de Soria. Como que subo es... a tres kilómetros de Soria, pues fíjate, en este caso y... de atletismo, el otro y hablando yo el sábado además que hablé precisamente lo mismo, pero el caso de la garreña de la Garreña pedanía de. de la corrido. De, de, de garray. La que... corrido, lo sabes,
2: y sí, es solísima. Claro. Yo pues... cuando iba pedanía por pedanía decía, pero pero esto está muy bien.
1: Pues fui por allí y, y, y estuvimos hablando de eso y pasa con el caso de Golmayo, y con esa subida al palillo y vamos y con otras muchas actividades que hay en, en la provincia, o sea, sí, sí, que, sí, fíjate, a... el, el campo, el campo, el campo en el campo a vez, el cross, sí, sí. al el, final el, 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 la, la laguna negra. Al final yo acabo, de, de,
2: acabo, de, de, sí. Sí, acabo descubriendo muchas cosas con la bici, ¿no? Y es verdad que más allá de, bueno, la laguna negra que vamos a contar, pero bueno, que más allá de eso, cuando corrí la garreña Pedania por, por ejemplo, dije, joder.
1: Sí.
2: La subida al palillo no la he hecho, pero eh, por ejemplo la veía ayer en ciertos puntos que paramos a grabar y digo, me apetece. No sé, son situaciones de, de otros lugares Que están fuera de los puntos rojos De atracción de turistas mm. Pero que no tienen nada que envidiar ¿no? Y...
1: no, no, no no Hay sitios para hacer deporte aquí en Soria Y de ahí van saliendo y salen competiciones Que la verdad que llaman la atención Por los parajes, por lo bonito Y por las condiciones también muchas veces Para practicar ahí el deporte o sea Oye, que ¿cuándo
2: te vienes con la bici
1: conmigo? Cuando pueda Eso no vale Ya sabes que ando un poco ahí
2: Poder es querer y querer es amar Ah, no, no es así <risa> Pero poder, eh, siempre se puede, Alfonso. sabes es que yo también estoy ocupado y siempre se sacan ratitos. Sí, ya lo sé, ya. Vamos,
1: a ver un paseito poco... por la
2: vía verde para empezar. Eso sí, eso bien. No, claro, un paseito eso vale. por la vía verde. Escucha,
1: pero yo tengo. Después claro.
2: tiramos a un poquito hacia la toba, ya de un día estando en la vía verde, que nos pilla ahí cerquita. Después vamos hasta Bejar. Después... Pero, que, pero que,
1: que, que yo creo que tengo la bici de la comunión todavía. Tenía yo tengo ocho... dos. Y tenía ocho... No Vaya. es por
2: presumir, pero es para que no tengas excusa. Ya, ya, no, no. Si
1: no, yo sí, no me lo tomo como presumir, me lo tomo como. Ya me la desmontaba aquí la teoría. <risa>
2: me hace ilusión que vengas un día conmigo Vamos, yo, yo siempre que salgo a correr O en bici con... Bueno, yo no soy la leche Pero bueno, corro y salgo en bici porque me gusta Pero cuando salgo con amigos que no lo hacen nunca Siempre a su ritmo y alguno enganchado, ¿eh? Alguno enganchado
1: No sé qué tiene lo de la bici, que al final también se acaba enganchando mucha gente Yo tengo un montón de amiguetes que empezaron así un poco tal Y que... Bueno. Ahora vamos.
2: Mira, dice la Selu que se enganchó la bici y se
1: fue a Marruecos, ¿sabes? Mira, <ríe> y 10.000 no. kilómetros ahí por el, por, por el desierto. A, a, a
2: eso no se llega, pero bueno, que al final lo que tiene la bici es que tú te haces 30 kilómetros. Hmm. 3 horas, tranquilamente. ¿Eh? 3 horas es tranquilamente. Y en 3 horas tú recorres muchos lugares y ves muchos paisajes... Y, bueno, en 30 kilómetros sí te haces, sí. Y haces muchas cosas. Se lo hace una persona normal se hace 30 kilómetros. No necesitas una cosa excesiva. Pero ya no. En llano y con un poquito, pero nada, ya Sí, en llano. En llano, puede ser llano. Es lo que te digo. Y, y ves parajes muy chulos que no ves de paseo o corriendo porque no abarcas tantas distancias a no ser que te tires 10 horas. No, claro. Entonces, al final, ¿cuánto estás hace 30 kilómetros corriendo? Pues, evidentemente, no. Tardo, bueno, Dani Mateo, poco. Pero eh, <risa> es una persona normal, muchas Lo que tiene a bici es que es una forma muy chula de hacer turismo. Mira, te cuento una anécdota para sí. terminar si hay tiempo. Sí. sí. Eh, Tú lo conoces, además, eh, un día tuvimos una comida de periodistas deportivos, no sé si las recuerdas eh, con ah, José, sí. José Carlos sí. tú y yo, y vino un amigo mío del pueblo Sí bueno, pues un amigo mío que es como yo eh, un enfermo de los deportes, nos encanta hacer de todos de los que viene conmigo a todo sí. y el viernes, como fíjate, estábamos en serio digo ¿te parece que cojamos una horita de padre echamos un padre con una pareja que nos ponga? Vale, perfecto subimos a jugar al padre el viernes, esto fue un fin de semana y me pegó un latigazo la fascia eh, plantar, es un tendón que hay en la planta del sí. pie, que como te pega fuerte no andas pues cojo si recuerdas, fuimos a ver a tomar algo Y me tuve sí. que ir ese mismo viernes sí. Y claro, digo, primera vez que viene a Soria Y yo cojo, ¿cómo enseño a Soria a este chico? ¿Qué hicimos? Pues resulta que me inventé la ruta en bici por Soria eh, Cogimos las bicis Que no me molestaba la padear en bici Nos fuimos a San Saturio, nos fuimos al Mirón Nos fuimos aquí, hicimos un poquito de balonzadero Ay, Hicimos bueno. la ruta en bici por Soria Le pude enseñar Muchísimas más cosas De las que seguramente Pudiésemos ver andando sí. O en coche incluso Y disfrutamos Un auténtico montonazo La ruta terminaba En la Plaza Mayor Tomándonos un torrendo Y una caña
1: Pues mira que bien eh,
2: Digo esto hay que patentarlo La ruta en bici por Soria Porque realmente En hora y media Hicimos muchísimas cosas ¿eh? Por sí, eso digo sí, sí. Lo bonito de la bici Ya Estoy hoy pesado ¿eh?
1: No que y va no. iba a decir yo y a añadir que cuando acabe <risa> cuando acaben encima todos los carriles bici y todo eso pues fíjate más todavía ya, imagínate
2: sí. antes tenías que atravesar alguna zona tal ah, pero bueno ya sí pero al final ves Soria todo sin tener que andar una burrada Ni andar pendiente de una cosa u otra Y tampoco de verla desde un coche, ¿no? Y parar en puntos sino durante la bici medio...
1: Sin problemas para aparcar Sin problemas para aparcar y tal Sin y gastar bien. gasoil Ayudando un poquito al medio ambiente Y encima haciendo ejercicio Y me bien. gustó,
2: Soria De hecho, hay gente que viene ahora tal no sé qué Como digo dos bici Le digo, ¿te apetece que lo hagamos en bici? La, el 99% dicen que no Pero siempre hay un 1% que dice Ah, pues vamos a hacerlo en bici Y ya lo hacemos en bici Y está chulo
1: ya, pues, Oye, pues mira eh, Una idea que has dado también buena Para todos los que nos estéis escuchando Para ver, Soria que no Sergio que mañana más cositas del deporte que muchas gracias sí o... mañana
2: a ver si podemos traer algún invitado voy a ver tirar de agenda a ver qué podemos te puedo sorprender vale
1: genial no, no te lo voy ni a preguntar fíjate. no
2: no porque todavía no lo tengo
1: <risa> no no hombre ya pero alguna idea tienes en la cabeza todavía no lo tengo pero si sí,
2: alguna cosita claro, chula se puede, por, se puede contar por eso y como aparte no... de un resumen de alguna cosita de la jornada que siendo más destacado también lo sacaremos que siempre está
1: bien eso perfecto eh, y eso importante 4 y 10. 4
2: y 10 la jornada, la recordamos, jornada. en Soria por la 8 Soria, fuera de Soria, CYLTV.es... Buscamos la Ocho Soria, buscamos el directo. Y se puede ver en streaming en donde quieras. Exacto. Y como, bueno, donde quieras, no sé si en todos los países. Pero en España, <risa> en todos los sitios. Así que...
1: Desde cualquier punto de España lo podéis ver, que también luego mucha con... gente pregunta, nos Eso, pregunta. Con el ¿eh? regreso de José Sosa,
2: importante, Eso. que es la gran noticia del programa de hoy.
1: Efectivamente, luego hay mucha gente que nos dice, oye, ¿dónde puedo verlo? Tal, no sé qué, cuando compartimos ahí la promoción. Sí, yo al final, eh, como lo pone eh, muchas
2: veces por Twitter y tal, mando privados, oye, mira el streaming, claro. mira el streaming. Pero bueno, que también lo recuerdo por radio para que lo tengan a ¿no? Exacto,
1: pues ahí a partir de las 4.10, en la 8 Soria con el Sergio Recio toda la información todo lo que ha dado de sí todo el fin de semana y bueno pues eh, la tertulia
2: ¿Y? Eh, ¿y? en dos semanas te daré una
1: sorpresa uy madre pues eso sí que no me lo sé yo porque alguna vez sí que has venido aquí me has dicho alguna cosa pero no me has dicho nunca eso. Vale.
2: es algo muy chulo
1: es algo muy chulo muy chulo vale de las cosas no. más chulas
2: que he hecho sí Vale. Pero no. no quiero desvelarlo porque es muy pronto.
1: <risa> vale, no, quedan dos semanas. A ver, dos semanas hasta cuándo nos... Te placerás? he pillado, ¿eh? Pues sí, porque no me lo esperaba. O sea, para la semana del 6 de noviembre. Sí. ¿Más o menos?
2: Sí. Vale. A lo mejor te lo puedo decir incluso un poco antes, pero bueno, sí, para la semana. La semana del 6 de noviembre algo va a
1: pasar. Vale, sabes que en cuanto acabemos y ponga la canción te voy a preguntar, ¿no? Y no me lo vas a contar, ¿no? Off the record, algo te contaré oh, toma. Off the record, eh, importante
2: término periodístico
1: <risa> Fuera del directo Que habla de que yo me encuentro
2: con cualquier entrevistado Y me dice, oye Sergio, te voy a contar esto off the record Eso off jamás record. se debe ni puede publicar Porque atentaríamos contra todos los valores periodísticos Eso es off the record Te lo enseñan en la carrera Te lo enseñan en la carrera Sí hay gente que no lo ha cumplido ¿eh? ¿Y que puedes perder, en la historia del periodismo puedes
1: perder tus dicen? No, pero
2: en realidad que off the record es una forma de decir oye te voy a contar algo a claro. el, entre tú y yo que entre tu, algo entre tú y yo no dice oye Alfonso entre tú y yo pues en el mundo record. periodista porque si cuentas un periodista corre peligro de publicación se dice off the record
1: <risa> fuera de la grabación ahí está. ahí está Sergio, gracias a partir de las 4 y 10 en la jornada lo podemos ver en la 8 mañana también por aquí gracias amiguete. a ti ¿Sí?
3: Perdón Que la vida es buena
4: ya tarde todo es un desastre esto es una obsesión no me sirven tus pocas señales ya nada es como antes me olvido de quién soy y dónde estás la verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. hoy es algo raro estoy viciado a tu amor a tu amor, a tu amor, amor, no, 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 no. Quiero verte, verte, no, verte no,
3: risas y algún que otro abrazo. Lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú lo sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte, como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, estoy aquí. Después de empezar el día entre Pongo a salir Después de una tarde Entre cenizas Y unos sueños Hechos trizas Lo siento Eso no es para mí Quería contarte Que es muy fuerte Esto que siento Y tú no sientes Tengo el tiempo Entre los dientes Para
1: ti son sí, las 34 minutos Vamos avanzando ¿eh? En esta mañana De lunes Hay que ponerle Un poquito de ganas Y ¿eh? de ilusión Aunque sea lunes nosotros vamos a estar aquí con vosotros hasta las 12 de la mañana. Ya lo sabéis, nos quedan por delante muchas cosas todavía que contaros. Enseguida estaremos con Rubén. Hablaremos de esos textos de Numancia y de, bueno, pues tal y como los contaron
3: los romanos. Ya sabéis, algo que a mí me gusta mucho. Después de una noche entre caricia, risas y algún que otro abrazo No sé si habéis
1: escuchado esta versión eh, de Estoy aquí por la pegatina Despistas y la pegatina, eh, ojo ahí, vaya mezclita, vaya mezcla buena.
3: decirte, como te he dicho otras veces Que pase lo que pase, estoy aquí
1: Hola, Graditos, ahora mismo en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital en este día. Que bueno, ahora no llueve, aunque la previsión es que sí que pueda hacerlo, especialmente a lo largo de esta tarde y durante, bueno, pues casi, casi, casi toda la semana. El viernes que viene ya parece que un poquito menos. Así que nada, chubasquero, paraguas, botas buenas, calza bueno para no mejor si no los pies y, y listo, ¿eh? Y, y para adelante. 10.36, continuamos. Vive la mañana soria con Alfonso Blasco.
3: ¿Tú? ¿Qué radio escuchas? Vive radio. Vive radio. Y tenemos algo diferente. Vive radio. Vive radio. está Vive radio.
1: De radio, de radio. Siempre, Siempre música, música
0: positiva. positiva. La
4: música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio.
1: En Vive Radio tienes una cita con Robin Cutzey de, de lunes a viernes. Desde las 6 a
2: las 8 desde de la las tarde. A
3: las 8 de la Vive tarde. la música. Vive la música. Vive los
1: éxitos.
2: Vive
3: los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cutzey. ...donde vive
4: tu música.
3: Soria 92.9 ...soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro... de piratas, chinos con rosas dos de Adam
5: funeral
3: y cuatro bodas me burlé en la cara de la ironía con todas las vueltas que da la vida vi reírse a la tristeza y vi muy guapa la más fea y no siempre es mejor lo bueno ni lo malo
1: 9 minutitos son los que pasan ya de las 10 de la mañana, saludamos ya por aquí a Rubén García, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo estamos?
0: Hola, buenos
1: días. ¿Cómo hemos empezado la semanita? Lunes?
5: Pues mira, pues aquí trabajando con todos
1: los lunes. Es <ríe> lo que toca, efectivamente. Oye, fin de semana intenso para, para Tierra Quemada, eh por lo menos la jornada del sábado. ¿Y cuándo
5: nos fiesta, amigo ¿Y cuándo
1: nos fiesta, efectivamente? ¿Y lo que viene? ¿Y lo que te rondaré?
5: ¿Y sí, lo que te rondaré, Borela, correcto Sí, ha sido intenso. Estuvimos el sábado, eh, nos desplazamos, eh, bueno, pues cerca de 50 personas de la asociación a Pamplona, a la Feria Presura, uh -huh. que se celebraba allí. Y bueno, pues eh, una vez acabada la jornada de mañana de la feria y conferencias que tenían, para salida de, del público del Palacio del Baluarte pues se encontraron con bueno pues con el pueblo de Numancia explicándoles cómo vivían
3: uh
1: -huh. con cómo esa... era
5: su vida cotidiana
1: en, 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 en un buen marco eh además en Pamplona siempre hay además gente y ambiente por allí eh
5: sí, sí sí estuvo estuvo muy bien la verdad es que estuvo estuvo genial la gente muy atenta cuando acabó pues eh, la gente que se acercó pudo estar jugando un poco, jugando entre comillas, ¿no? Sí. Con, con los utensilios, como pues moliendo un poco de harina, pues tejiendo en el telar, bueno, pues haciendo las actividades estas tan. que ya hemos hablado mil veces, ¿no? Mm. Y, y bueno, pues eh, nos felicitaron y bueno, pues estuvo muy bien, la verdad es que la gente se quedó muy agradecida.
1: Me alegro, me alegro. Preparando ya también el main, claro, me imagino.
5: Eso sí, una vez llegamos de Pamplona. <risa> Ya el, el domingo ayer tuvimos un ensayo general del baile de la hoguera con música en directo ya pues eso. Los ensayos un poco más generales uh -huh. y donde ya se empieza a ver a plasmar un poco en lo que llevamos trabajando todo el año, pues ya se empieza a ver la realidad, ¿no? Y la verdad es que los que estábamos por allí pues pues joder, pues se nos ponía un poco la piel de gallina porque es que era no queda queda muy muy bien y eso que era de día, que no había hoguera o sea que cuando es que todo, nos se las luces del espectáculo por, por hablarlo así pues seguramente que, que sea el doble de bonito que ya lo es
1: Es mágico, ¿eh? lo del Samaín siempre lo digo y vamos a tener ocasión de hablar esta semana más en profundidad de lo que va a ser el, el, el Samaín, de lo que es y de lo que representa y de todo lo que se va a hacer en Garray la semana que viene, el día 31 pero, pero es mágico, yo siempre lo digo y lo he dicho y siempre que hablamos del Samaín lo diré, que yo dentro de todo lo que hace Tierra Quemada, que ya lo sabes, que, que me encanta que participo, el Samaín es de esos momentos especiales y muy tan diferentes que, que tengo muchísimas ganas ya de que llegue la semana que viene para poder verlo, para poder vivirlo y para poder participar, lógicamente, de ello. Todo esto, Rubén, que siempre que hablamos de las actividades, bueno, pues de lo que hiciste en Pamplona, del propio Samaín incluso, eh, ligado y sobre todo, pues, eh, con ese contexto histórico, ¿no?, que, que nos dicen, bueno, pues, eh, tanto los arqueólogos que estado en el, en el yacimiento, como los historiadores, como ay, que me da el hipo, como todos esos textos romanos. Esos textos que repasamos aquí y que recuerdo la semana pasada y la anterior, que ya nos íbamos metiendo un poco en faena con los elefantes, que los teníamos ahí ya volviéndose en contra de los romanos.
5: Sí, eh, comentamos no de la llegada de Nobilior, de eh, la anterior hablamos de, de la batalla de la Vulcanalia, esa de la derrota espectitosa, luego a los tres días recibe los elefantes de, de Masinissa, y, y vuelven a, a sucumbir, ¿no? Entonces ahora, pues vamos a ver eh, de la boca o de las letras de a piano, pues un poco lo, las penurias que pasa este novillo eh, en esa campaña y, y cómo termina, ¿no? Y cómo termina y, y lo que provoca, lo que provoca este, este estos descalabros.
1: Eh, eh, estamos en ese momento de la historia, Rubén, en el que, bueno, pues los romanos no lo están pasando nada bien, ¿no?
5: No, no. Están, están descubriendo un, un, un enemigo que, que les va a dar pues, 20 años de, de guerra. Fíjate. De, nunca mejor dicho. Ellos y, acostumbrados
1: a arrasar por donde pasaban.
5: Claro. Llegaron, llegaron aquí y, bueno, pues eh, se encuentran con un pequeño pueblo de pastores, ¿no? Como decían ellos, un pequeño pueblo de pastores insignificante. Y y se encuentran con, con bueno pues con verdaderos guerreros fieros y que no les da miedo ni siquiera la muerte ¿no? porque para ellos era una una, era una bella muerte como como se llama así ellos ansiaban morir en la batalla porque eso les, les llevaba directamente si pasaba por la casilla de salida a, junto a luz junto, uh -huh. junto a su dios más poderoso que era el sol uh -huh. Entonces, pues eran, pues eso, un poco la cale borroca de, del, del tiempo, ¿no? O
3: sea,
5: no, les no les importaba, solo les importaba morir. Si morían, pues bien. Eso, mientras, a eso iban. mientras fuese con, si el,
1: no, con el honor, ¿verdad? Porque incluso claro, muchas veces Roma pretendía hasta eso, hasta quitarles el honor de morir en batalla.
5: Claro, ya lo veremos. En sí. como, como les niegan ¿no? Y, y, y les, bueno, les humilla en, en, en cierto modo. Y por eso, por eso es tan importante para ellos. Cuando hablamos ¿no? de, de los tipos de armas y demás, ellos tenían un concepto de la guerra totalmente, que era una expresión cultural y, y para ellos eh, el combate cuerpo a cuerpo era súper importante. Sí. Los celtíberos por ejemplo, no usaban lanzas, porque para ellos no era una forma de luchar eh, honrosa el combate uh -huh. a distancia, ¿no? ellos no se han encontrado en Numancia, ni una sola punta de lanza ni ni una sola muestra que indique que, que las lanzas eran usadas o sea las, las flechas eran usadas, usadas por por los celtíberos uh -huh. así que, y de hecho más adelante cuando entremos en el episodio de Escipión, veremos cómo Escipión, a modo de represalas les corta la mano derecha de, de multitud de guerreros sí. de la ciudad de Lutia y es un acto no de, de de cortarles, pues de castigarles, cortándoles un poco esa vía que aún bueno, así un poco de broma, no, esa vía rápida hacia el hacia el paraíso, porque claro, si no puedes combatir con honor, pues te va a ser más difícil llegar a llevar a, llegar a junto a junto a lujo,
1: Y por ahí incluso hasta ya tiraron los, los romanos, pero eso seguro que también eh, lo vemos y lo escuchamos en algún texto, hoy no sé cuál nos toca, igual me he adelantado, Rubén.
5: No, hoy vamos a, como decía, hoy vamos a terminar con, ah, vale. con las aventuras de Nobilior, ¿no? de, después de esos dos descalabros fuertes que tuvo, En la Vulcanalia y y la batalla de los elefantes. Pues bueno, vamos a ver lo que lo que hace, lo que lo que hace justo después y, y como digo, lo que va a provocar esta, estas dos
1: derrotas. Uh -huh. Pues cuando quiera lo escuchamos. Pues pues, Fulvio se llama. Fulvio no, Novillior.
5: Fulvio Novillior. Eso, pues cuando quieras. Bueno, pues como digo, Apiano nos cuenta que Novilios, una vez repuesto un poco de ese desastre, probó de atacar las provisiones que los enemigos habían reunido en la ciudad de Axinio, no obteniendo nada. Se retiró por la noche al campamento después de perder muchos hombres. De aquí envió a Vieso, jefe de la caballería, a una tribu vecina para pedir refuerzos de caballería. Cuando volvía llevando consigo algunos jinetes, los celtímeros detendieron una emboscada. Al descubrirse ésta, los aliados huyeron, pero vieso y muchos de los romanos que le seguían murieron luchando. ...descalabros tan seguidos... ...debilitaron la adhesión de los aliados... ...y la ciudad de Ocilis... ...donde había las provisiones y el tesoro de los romanos... ...se entregó a los centíveros... ...Novilior, desconfiado en todo... ...pasó el invierno en su campamento... ...techándolo como pudo... ...y teniendo dentro las provisiones... ...pero sufrió mucho por la escasez, la escasez de estas... ...y por las frecuentes nevadas... ...y la crudeza del frío... ...hasta el punto que muchos soldados murieron... ...unos mientras recogían leña otros en el mismo campamento, de penuria y de frío. Luego vamos a continuar con un texto de Libio mm -hmm. que termina diciendo El cónsul quinto óptimo sometió a los ligures transalpinos que saqueaban las ciudades masilienses en Antípolis y Nicea. Además de esto, contiene cosas hechas por varios en España con poca fortuna. En el año... 598 de la fundación de la ciudad, los cónsules entraron en cargo el primero de enero. La causa de cambiar los comicios fue la, rebel la rebelión de los celtíberos en Hispania. Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí los textos de hoy. Aquí también ya se vislumbra un poco lo eso. que hemos hablado tantas veces,
1: ¿no? Eso, 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 eso es lo que te iba a decir. Es otro, pues lo que decíamos antes, otro otro golpe más, ¿no? Para Para, para los romanos.
5: Claro, aquí vemos como Nobilio, después de después de perder contra los, contra los elefantes, ¿no? o, o con sus elefantes, sí. pues e intenta atacar otras ciudades eh, pues, de sus alrededores, ¿no? Y, y nada, bueno, en algunas ataca la ciudad donde no hay nada, no dice, uh -huh. no teniendo nada, o sea, que han atacado un sitio donde era, no pues, era yerno, y, yermo. Bueno, y entonces dice que pasa la, la noche en un campamento, después de perder muchos hombres, incluso en esa batalla, que no consigue nada. Luego habla de que de que manda un tal romano, Iesio, y que era el jefe de, lo, de la caballería romana, a una tribu vecina que, por esos pactos que hablábamos anteriormente, sí. les debían eh, jinetes ¿no? y, y, y mercenarios. Entonces, cuando los coge eh, para que le acompañen a, a seguir haciendo la guerra contra las otras ciudades, se ve que los, otros centímetros pues, le tienden una emboscada y le y le hacen otro golpe el tío iba acumulando derrotas por allá por donde iba estaba casi en descenso ya
1: sí sí ya te digo
5: entonces bueno pues esto termina de, de desalentar no al a ejército romano y porque dice que, que se habían muriendo luchando y entonces bueno pues esto además debilita un poco las las, las alianzas que que Noviyor podía haber hecho por los por, por las ciudades eh, circundantes no sí. cercanas
3: uh -huh.
5: entonces se van se van debilando esas adhesiones y bueno pues eh, dicen que se refugia ¿no? en, en la ciudad de los filis que hay autores que la que la sitúan en Medinaceli. Ah, ¿Vale? okay. eso no está del todo claro pero bueno hay hay algunos que lo citó allí y Dice donde ellos tenían pues todos los todas las provisiones toda la comida no la, todos los almacenes imagen. no sí eso es <risa> incluso el tesoro no cuando el libro de cuentas bueno pues donde, el, el, el cuartel general podemos decir uh -huh. pero incluso esa ciudad se entrega se rinde y se entrega a los celtímeros no entonces habla que Nobilios ya desconfiado de todo como ya diciendo bueno ya qué más me puedo pasar <risa> Dice que pasa el invierno en, un, en el campamento, y aquí hablamos del campamento que está eh, cerquita de Numancia, que es el de Renieblas, ¿vale? ¿Mm? Y, y bueno, pues allí, eh, teniendo dentro las provisiones, pocas, vale, ya nos habla del sufrimiento que pasa que pasan los romanos. entre el invierno. Pasando el primer y ¿no? sí, con las frecuentes nevadas y la pureza del frío, ya lo ya lo matizan, ¿no? Dice, uh -huh. hasta el punto de que muchos soldados murieron, ¿no? Mientras unos recogían leña, supongo que recogían leña y los los numantinos que había por los alrededores les atizaban, claro. y otros, pues, de penuria y de frío. Uh -huh. Y ya vamos a terminar con hablando de, de la, la última coletilla del último texto, ¿no? Cuando nos habla que la causa de cambiar los comicios de, de, del calendario fue la, la rebelión de los centíveres en, en Hispania, ¿no? que es uh -huh. el, el famoso cambio del calendario.
1: Uh -huh. Todo ello se originó con la Vulcanalia, recordamos. Claro, ¿no?
5: hay que tener en cuenta que claro, cuando cuando viene el Ovilior eh, viene a bueno, pues viene a arrasar y, y no tenían previsto que, que la guerra se les complicara tanto. Uh -huh. Entonces, claro, vienen y se les alarga tanto que tienen que pasar el invierno. Eh, hay que tener en cuenta también que eh, la, la fecha de Bucaravia nos está marcando ese 23 de agosto, nos está marcando la fecha en la que llega y que, y que ya es tarde para hacer la guerra. Ha perdido un tiempo precioso, como es junio y julio. Mm. Y, y eso lo han, des lo han desperdiciado. Y si, si el 23 de agosto, fijaros que hace muy, muy poco tiempo celebrábamos la Vulcanaria, mm. y aquí ya en Soria empieza, empieza a hacer frío. Actualmente, pues en el pasado, porque el clima era más. más más bueno, pues tenía más regorro. ¿no? Pues pues bueno, pues entonces hay que, hay que ver que que, el, que Roma se dio cuenta de que tenía que adelantar esos comicios del año, no esa, esa elección de, de los cónsules para entrar en cargo. Y el primero de enero, para que les diera tiempo, tiempo a venir eso. hasta aquí con más, con más serenidad y con mejor
1: tiempo. Y con mejor tiempo, sobre todo con más garantías de tener mejor tiempo. Eh, sí. Todo esto es de, de Quinto Fulvio, nobilior No sé si queda alguna más de Nobilior, porque luego, eh, después de Nobilior viene Marcelo, ¿no? Me meto en fregado hablo sin saber, casi. Después...
5: Sí, después de nobilio viene Marcelo
1: eso Ah, es. vale, pues mira, lo he dicho bien <risa> Vale, pero Nobilior todavía le queda Alguna por perder ¿o? <risa> No, no, Nobilior no, ya ha perdido todo Termina que...
5: termina, ter, ter, termina Espera, ¿qué es que estoy repasando, es que creo que es, que es Pompeyo
1: Ah, vale. <risa> Igual no. <risa> Digo, me meto yo solo en el fregado y encima ya no solo eso, sino que ya meto a Rubén, que no es fácil esto, ¿eh? porque es que hay muchos nombres que luego seguro que también era, eh, eh, bueno, pues cuando con los lo que sea tenemos oportunidades ¿No? de saber todos esos nombres y, y quiénes claro. eran y la importancia que tenían, porque todos al final eran muy importantes. Estamos hablando de cónsules, ¿no?
5: Pues que, Estamos hablando de cónsules, ¿no? eso es, eso
1: es. Por eso mismo. Eh, así que lógicamente luego tienen... Tienen importancia. Estaba buscándolo yo por aquí a la vez. A ver, en el 153 del Senado romano envió refuerzos con civiles y nobilion, que se había retirado de sus cuarteles de invierno, donde pasó una dura estación en la que murieron de frío por escasez de provisiones. Muchos de los romanos habían conseguido sobrevivir a los enfrentamientos con el Citero. Fue finalmente sustituido por Marco Claudio Marcelo. Lo que pasa que no sé si luego sería aquí Marcelo el que vino,
5: claro. Ahora, te lo, ahora mismo te lo confirmo. No. Eh, march, eh, no, en el 53 marcha el cónsul vídeo con eh, pasan todas esas aventuras, atacan sí. a no, 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 y ahora eh, marcha Marcelo contra Numancia, sí. Ah, pues sí, sí. El siguiente es Marcelo.
1: Pues el siguiente Confirmado, es
5: Marcelo. ¿eh?
1: Confirmadísimo. Confirmado. No vamos a cambiar ahora, ni seremos nosotros quien ahora que, cambiemos eh, la historia. No, no, no.
5: Es que tenía tenía duda porque yo me acordaba que, pero era al revés, eh, que entre Marcelo y Pompeyo, y Pompeyo eh, tenían... Eh, no se llevaban nada bien, digamos que eran secciones eh, opuestas ¿no? en, dentro del Senado y dentro de, del planteamiento belicoso o pacifista de, de, de la política militar romana. no sí. De hecho, Pompeyo era muy belicoso y Marcelo, sí. pues a la vista está, que no, porque sí, es con claro. quien hacen la paz. ¿no? Sí, efectivamente. Y ya lo leeremos, ya lo, ya lo analizaremos, pero, pero se ve que los elefantes que dejan Obilios eh, claro luego eh, los guantinos matan tres uh -huh. pero los otros los otros siete se quedan en, en el campamento y a esos animales hay que hay, hay que seguir alimentándolos sí, y, y sí, entonces cuando llega Marcelo y estamos hablando que esto pasa pasa tiempo eh o sea, de de, de a Marcelo pasan, pasan, pasan dos años uh -huh. Pero luego hay una... Hay, digamos que Pompeyo el siguiente le echa en cara al Senado que, que Marcelo no ha cuidado de esos elefantes y que están famélicos y que, <risa> que los tiene tienen mal estado. Bueno, ahí diría, claro, sí, no, ¿no? O sea,
1: no tenemos para nosotros casi y hay aquí un frío que seque claro. como para cuidar de los pobres elefantes. Pues...
5: Sí, sí, así que por eso lo dudaba yo. Digo, pero, pero sí, sí, luego es, después de Nobiliar viene Marcelo y veremos cómo viene y, y con, los, con, lo, con los intereses y propósitos que llega y, y que cumple, vamos, que es la
1: paz efectivamente, la de Marcelo que también es otra de esos eh, momentos que se representan, todos se representa ¿eh? pero esto también en esas representaciones que también hace Tierra Quemada en principios del mes de agosto en ese primer fin de semana, pues hemos aprendido un poquito más, hemos avanzado un poquito más en la historia, hemos conocido una nueva derrota, en este caso de, bueno, pues de Nobilior, a manos de los Celtíberos, a manos de los Numantinos y el lunes que viene, de la semana que viene, pues lógicamente más y mejor, aunque tocará hablar del San Maino, o sea que no sé cómo, bueno, sí. ya veremos a ver cómo nos, bueno, cómo nos organizamos que me imagino que habrá tiempo también un poquito de todo Rubén, Correcto. gracias, que pases bueno, muy buena semana, amigo Igualmente, ah, hasta Venga, mañana Hasta luego ¿Qué
3: le vamos a hacer Si es que siempre que te veo solo pienso, joder, que te diría de todo, de todo y no digo nada, que se ha quedado un buen día, ya ves tú que chorrada si no tengo el valor para soltarlo a la cara como te explico yo a ti Solo intento decir que por ti de
1: 58 minutos, casi casi llegando ya a las 11 de la mañana Seguimos con temazos ¿eh? esta mañana con el principio de algo de Lala, love you y de Samurai, y
3: explicar, si no
1: bueno, enseguida... Uepa, se me ha saltado... Bueno, no pasa nada, mía, la voy a dejar, que también eh, es, es, otro, es otro temazo. Enseguida decía, vamos a llegar a las 11 de la mañana y todavía nos quedan muchas cosas que contaros por delante. Va a acercarse por aquí Jaime a charlar con nosotros un ratito, con ese espacio tan friki y el más friki de toda la semana, que me gusta mucho y que vamos a hablar, pues seguro que de Halloween y también de muchas más cosas eh, relacionadas con Halloween, con los videojuegos con la serie, con las novelas, con los libros, con las películas, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Por ti llore, otra
4: yo no Esta vez de fiesta y en ti no pensaré. Ahora que ya no estás, me quiero yo
3: y me quiere alguien más. Voy a dejar de atrás. Voy a besarme con alguien más. Lo siento, si te.
1: esto es Saitana con Dana Paola se llama A Queen y nos va a servir estupendamente para llegar a las 11 de la mañana para las señales horarias y seguir